0: Arbejde arbejde. Arbejde, arbejde, arbejde. arbejde. I starten af det nye år begynder forhandlingerne om nye offentlige overenskomster og på forhånd ser det ud til at blive vanskelige forhandlinger i skyggen af corona. Vi ser på, hvad vi kan forvente os af overenskomsten til foråret. Velkommen til Arbejde, arbejde. Det er i årets sidste udgave, og i dag skal vi se frem mod en af næste års helt store begivenheder på arbejdsmarkedet, nemlig overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. De begynder så småt, lige når vi har sunket kransekagen og sået med ud efter nytårsfesten. Vi optager fredag den 18. december om formiddagen, og hvis jeg lyder lidt anderledes, end jeg plejer, så er det fordi, at coronaen også har begrænset os lidt. Og Det vil sige, at jeg er på hjemmekontoret, og Helene Olsen, der er min gæst i dag, du er også med fra hjemmekontoret. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er lidt, lidt særligt i forhold, men det, det er det muliges kunst, vi, vi har her i dag. Øh, ja. Selvom det selvfølgelig er lidt anderledes, når ikke vi kan se hinanden. Men heldigvis så hører jeg dig klart og tydeligt. I lige måde. Godt. Det? det, Helene? Det er 700.000 offentlige ansatte, der skal have ny overenskomst til foråret. Og det spænder jo overalt fra pedeller, sygeplejersker, pædagoger, skolelæger, sagsbehandler, chefkonsulenter og alt muligt andet. Så det er sådan en rimelig bred vifte af fag, der skal sammen til forhandlingsbordet. Og der er også 3F'er, der berører forhandlingerne. Hvem er det, der, der er med der fra 3F?
1: Jamen, for 3F'ernes vedkommende, der er der jo tale om alle de rengøringsassistenter og serviceassistenter, som arbejder på sygehusene. Så er der rengøringsassistenter på skoler, og det er som to store grupper. Mm. Øh, og så er der vej- og parkpersonale ved ved, ved kommuner, og så har vi gartner og grave på på landskirkelåret. Mm. Og så er der også sådan nogle øh, altså omsorgsmedhjælper på, på nogle døgninstitutioner, Og så i den lidt mere altså, nørdet ud, ud, afdeling, så er der så nogle øh, grupper, som arbejder på f.eks. offentlige teatre
0: eller offentlige spillesteder. Så det er egentlig også lidt en bred vifte af fag, som skal Det er som også vifte, vifte, fag, der, der skal, rigtigt, ja. Skal ud og forhandle for det, ja. ja. Og øh, hvis vi nu lige ser. ser Ikke kigger så meget specifikt på 3F, men på det større billede, så er det jo sådan, at ligesom vi andre udveksler ønskelister her op til jul, så udvekslede parterne i forhandlingerne også ønskelister her i løbet af ugen, med de ønsker, som de hver sag har til forhandlingerne. Og ved vi noget om, hvad der står på de ønskelister? (laughs) Ja,
1: altså de er jo netop blevet udvekslet her i i den her uge. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at arbejdsgiverne, de er jo sådan helt klart har meldt ud, at de går efter sådan en en sådan begrænset økonomisk ramme, som man kalder det. Altså at mm. man man har respekt for øh, den økonomiske situation, som Danmark er i, og, 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 og det er jo så tydeligt, at det, det skal ikke være for, for store lønstigninger. Mm. Æ, de vil have noget noget noget, noget ansvarligt resultat uden tvivl. Æm, og øh, så, så kan man sige, så har arbejdsgiverne også en udfordring med med at de har ældre og ældre personale i den offentlige sektor så de har sådan et rekrutteringsproblem, eller kan få det, og, og, så der skal, der skal også noget øh, ind, eller altså de vil godt have nogle attraktive offentlige arbejdspladser, der kan man sige, det er så også noget, lønmodtagerne har fokus på. Mm. Det er så måske bare ikke altid den samme vej, derhen øh, de vil gå. Altså lønmodtagerne har for eksempel nogle ønsker om at få øh, nogle øh, seniorrettigheder, altså øh, seniorers ret til for eksempel at få nogle fridage eller at kunne gå ned i tid. Men omvendt så arbejdsgiverne, de øh, de ser jo lidt stramt på den del, for det betyder jo også, at de har færre hænder til at, til at løfte arbejder ind i den offentlige sikker. Mm. Yeah. Og øh, ja, så er der nogle, sådan nogle som sygeplejerskerne, øh, de, øh, de har for eksempel en, øh, et, et konkret ønske, de er jo en stor øh, øh, flok af, af kvinde, et kvindedomineret fag, og de har et, et stort ønske om for eksempel at få, få løftet øh, de her kvindegrupper, som de er en del af. Og det har nok øh, fået ekstra berettigelse her i coronatiden, hvor sygeplejerskerne jo også er et, et af de fag, der ikke har været hjemsendt, men har været helt oppe i frontlinjen.
0: Mm. Ja.
1: Så ja, det, det er nogle af, af udfordringerne og ønskerne.
0: Det er det. Og alle de ønsker, du nævner der, det er jo nogle, der koster penge. Og, og det er jo, som, som, ja. som, som, som du også var ind på, det er jo lidt en udfordring, fordi at hele den her coronakrise, vi står i, den har også kostet penge. Så der er selvfølgelig nogle ting der omkring hele coronasituationen, som gør gør de her forhandlinger vanskelige. Og det kommer vi også til at kigge på. Men jeg synes, der er en anden interessant ting ved de her forhandlinger. Og det er, at de seneste cirka 10 års forhandlinger har været præget af drama. Der var den store lærerkonflikt i 2013 og i 2018 endte forhandlingerne hos forlismanden, og der har været diskussioner om, hvordan man skulle lave de økonomiske beregninger og sådan nogle mm. ting. Og hvad kommer det til at be, betyde? For, øh, eller, eller kan du prøve at rise op for os, hvad, 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 hvad det er, det kommer til at betyde for forhandlingerne?
1: Jamen altså, man kan sige, at tidligere tiders drama vil man jo på en eller anden måde også gerne undgå i år. Mm. Øh, så det er jo også en del af det, øh, at... Øh, vi har en ny øh, regering. Vi har Mette Frederiksen nu. Øh, hun er selvfølgelig ikke for af øh, for forhandlingsbordet, men, men det er hendes regering, der på det statslige område, kan man sige, øh, er, er forhandler. Og, øh, og, og de vil helt klart øh, ikke øh, kæde sammen med, med lærerkonflikten i 13, og heller ikke i øvrigt øh, forhandlingerne i 18, som, som var dramatiske. Jeg tror, at altså, der vil være noget med, at man vil prøve at lægge afstand til, til det drama, der var under de to øh, forhandlinger. Mm. Øhm, altså lærerkonflikten var jo under en socialdemokratisk regering det, øhm, og det, det er der bestemt ikke nogen øh, politiske interesse at man skal gentage øh, nu kan man sige at nu er lærernes situation så ligesom også øh, løst øh, så, så det kommer slet ikke i spil i år mm. så, så i år er nok mere corona der udfordring kan man sige
0: Ja, ja, hvis vi stadig holder os lidt til det forhandlingsklima, ikke? så øh, ja. det første og vigtigste, der sker, det er, at der bliver forhandlet på det statslige område. Og der er det CFU, der forhandler for lønmodtagerne, og på den anden, på den anden side af bordet, der sidder medarbejder og kompetencestyrelsen, der ligger under ja. skatteministeriet, der forhandler for ja. arbejdsgiverne. Det er jo interessant, for det er en, det er en helt ny forhandler, øh, og hvad, 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 hvad jeg tror du, der er årsagen til det?
1: Øh, ja, men altså, man kan sige, at Mette Frederiksens socialdemokratiske regering jo har foretaget det her greb med at hive de statslige overenskomstforhandlinger ud af moderniseringsstyrelsen. Mm. Og, og det er nok temmelig taktisk, for moderniseringsstyrelsen har aldrig nogensinde været særlig populær blandt lønmodtagerne. Det var mm. en styrelse, der blev opfundet af Bjarne Koridon, da han var finansminister under Tornings regering, og det var jo Blå Bjarne, og, øh, og, og han var jo kendt for rimelig meget styring af den offentlige sektor, og han blandede sig i den offentlige sektor, og, og og, og han var sådan lidt symbolet på noget, som, som, som hænger de offentlige ansatte langt ud af halsen. Og,
0: hmm.
1: og, og, og den del har Mette Frederiksen jo faktisk prøvet at gøre et opgør med ved at lægge, man ved at lægge forhandlingerne æ, over til, ø, til den her medarbejderkompetencestyrelse, som nu ligger i skatteministeriet, og så har man så øvet noget helt andet, som man nedlagt moderniseringsstyrelsen, og så hmm. har man oprettet økonomistyrelsen, som den også hed tid. Så det er der jo en hel masse signaler og taktik i.
0: Mm. Ja, man kan næsten høre det på det, ikke? Altså set fra et, et synspunkt, der lyder medarbejder- og kompetencestyrelsen, det lyder som en lidt rarere størrelse end en moderniseringsstyrelse, ikke? Ja, bestemt.
1: ja. for i det der ord modernisering, der ligger der jo helt klart noget med effektiv med noget effektivisering, ikke? Altså...
0: Der, det er jo bare et pænt ord for det. Det skaber, det skaber, nogle, <laughs> lønmodtagerne. Det skaber nok i mange ører nogle associationer, ja. Og så er, ja. er det jo også rent ministerielt flyttet over i skatteministeriet og væk fra de her finansministeriets altså regnedrenge, ikke, som jo måske også i nogens øre har fået, fået berettiget eller uberettet for at være nogen, der kun sidder med en kulramme og en stor regnmaskine og prøver at få økonomien til at gå op og ikke tænker på, på, på de andre ting, der også skal tages højde for på, på et arbejdsmarked.
1: Ja, præcis. Og der... der der er Morten Bødeskov, som man nu er så der har man nok lidt en, en anden opfældelse af ham, end
0: en, en en hård finans, øh, mm. finansforhælder. Ja. Der er i hvert fald noget symbolværdi i det der. Men generelt så er der jo de seneste par år brugt lidt tid på at få slået en streg i sandet, efter der ligesom har været det her lidt ringe forhandlingsklima. Jeg ringede tidligere i dag og spurgte Nana... Wesley Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker på Færs på Københavns Universitet, hvad det er, man ligesom har gjort det seneste par år for at prøve at få et bedre forhandlingsklima, og hun sagde sådan her.
2: Så man så OK af Det var jo sådan lidt en, en nærmest lidt en skyttegravskrig, hvor man havde et meget langstrakt forhandlingsforløb, og ikke sådan, ikke, ikke, altså med noget ikke omkring ret mange emner, for der var så utrolig meget fokus på de her emner, som var bundet op omkring den såkaldte Og øh, Og der man så jo godt kunne se, at det gav jo, altså det var måske en nødvendigt opgør, men det gav ikke så meget resultat i forhold til at forny og udvikle overenskomsten og gøre lave goder til medlemmerne. Øh, og man, man kan sige, at for arbejdsgiverne var det heller ikke nødvendigvis en særlig produktiv omgang. Øh, så det man har gjort, da man har så, man havde en, haft en. en en stor diskussion omkring, om man skulle justere aftalemodellen i det offentlige. Men det, man egentlig har gjort, det er, at man har sat sig ned og så øh, talt sammen om, hvordan det er, man vil have, de her øh, forhandlinger skal forløbe. Og øh, der har man skælet til det, man gjorde øh, i, øh, i 1998 på det private område, da man havde den sidste store konflikt. Derefter den, der lavede parterne en såkaldt klimaaftale. Øh, som nemlig handler om, hvordan er det, vi vil, vi, man ligesom bliver enige om på forhånd, hvordan er det, man vil have forhandlingernes forløb, forløbe hvad ligesom de grundlæggende principper for, hvordan vi forhandler. Øh, og det har man altså skillet til, og så har man haft sådan nogle partsforløb, både på det statslige, kommunale og regionale område, hvor man har lavet sådan nogle øh, fælles forhandlingserklæringer, eller politiske forhandlingserklæringer, bliver de kaldt. Øh, og, øh, og der, der de handler både om... Altså, hvordan, hvordan opnår man konstruktive forhandlinger? Hvordan vil vi håndtere, hvordan ser vi på løn og løn, løn, lønstatistik? Være enige om det på forhånd, i hvert fald de sådan grundlæggende spilleregler for det. Som kan man selvfølgelig være uenig af tolkningen af, og hvor meget og hvor høj løn skal være. Men de grundlæggende principper for, hvordan vi forstår og beregner løn, og hvordan vi sammenligner lønudviklingen i, i private og offentlige sektorer og sådan noget, det skal man helst ligesom have lagt fast på forhånd. Og så rummer de også noget omkring øhm, kommunikation. Altså fordi det, der jo sket ved OK18, OK det var jo blandt andet også i det der forløb, da de var nede i institutionen, at det lækkede ud af forlisinstitutionen, og, og, og man fodrede medierne. Øhm, ja. Og, og det, det, det er ikke særlig konstruktivt for det, der foregår inde ved forhandlingsbordet. Der blev de enige om, det gør vi ikke. <løb> Sådan forhandler vi ikke længere. Det skal vi prøve at lade være med. Øh, derimod så skal vi have nogle... Øh, selvfølgelig skal man kunne informere sit bagland og have nogle dialoger til sit bagland. Men hvis der er noget, man ligesom vil gå ud med, så, kan man måske, altså det, så, så skal man hellere snakke om det ved forhandlingsbordet, inden man måske spiller det ud i medierne, øh, hvis det er noget, der vidrører øh, modparten. Altså sådan nogle grundlæggende øh, principper for, hvordan man, man kommunikerer i, under forhandlingerne.
0: Det sagde altså Nanne Wesley Hansen til mig, da, da jeg talte med hende tidligere i dag. Og det lyder jo godt med en ny begyndelse for forhandlerne og taler for lidt mindre drama, end det vi har set øh, i de senere år. Er det, er det også din fornemmelse, øh, Helene, når du, når du har fulgt det her, at, at, at der ligesom er, er lagt op til en ny begyndelse?
1: Ja, nok på det der klima, altså forhandlingsklimamæssigt plan, øh, så, så er der nok, altså det betyder meget, at der nok er kommet en, en, en anden forenden af forhandlingsbordet på mm på det politiske område, øh, altså på statens område, mm. så kan man sige, så er der sådan set også nogle nye øh, folk på det kommunale område. Det, tidligere var det Anders Bondo, som var lærerformand, øh, som øh, sad, stod i spidsen for forhandlingerne, og, og man kan sige, at han, han, han havde jo nok hele den der lærerkonflikt måske som en eller anden skygge bag sig. Mm. Der er det så øh, den nye formand for øh, FOA, der nu er, er, er chef forhandler Mona Strieb, mm. og, og hun, er jo, hun er jo helt ny, hun er også rimelig ny i mm. Så det kan jeg også godt give nogle andre signaler.
0: Mm. Det, det sagde Anna Wesley Hansen faktisk også, da jeg talte med at der er, er skiftet lidt ud i persongalleriet, så det ja. kan også give en bedre grobund for at starte ja. på en frisk. Og så sagde hun faktisk en anden ting, og det er, at dem, der skal sidde i forhandlingslokatet den her gang, eller nogle af dem, de har jo været med til at skulle lave nogle aftaler om, hvordan vi håndterer hele denne her coronakrise. Der er jo mange af, af velfærdsstatens frontkæmper, du nævnte selv sygeplejerskerne her tidligere, mm. som har skulle yde en ekstra indsats og har, har skulle indgå nogle aftaler øh, her under, under coronakrisen. Og det, at man har haft sådan en kamp ligesom at kæmpe, mm. og en, 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 man, det, det giver en, en lidt bedre stemning og en større tillid til hinanden, når man skal ind og, og nu sidde på hver sin side af, af forhandlingsbordet.
1: Ja, altså det er jo, det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, at, at, øh, at de offentlige lønmodtageregrupper jo også sådan lige fra starten har udvist en enorm høj fleksibilitet i hele den her coronanedlukning, og man, man har jo skulle øh, finde nogle lokale løsninger øh, lynhurtigt derude, og, og, og det har både øh, altså arbejdsgiver og arbejdstager jo været interesseret i at løse de her ude lokalt også, så, så der har man jo, kan man sige, noget at bygge videre på, men måske også noget, der så skal belønnes i, i en forhandling.
0: Mm. Og så kommer vi jo lidt og elegant over til det andet store tema for den her podcast, og det er jo, at de her forhandlinger, de foregår i coronaens skygge. Og coronaen, ja. den har bare indtil videre gjort rimelig meget for at ødelægge den gode stemning. Så hvad kan den komme til at betyde for de her corona, eller røvl ikke corona-forhandlinger,
1: Ja. Jamen altså helt
0: lavpraktisk,
1: så betyder det for eksempel, at nogle af de indledende forhandlinger, de vil i hvert fald komme til at ske over Teams eller Zoom eller ved de her elektroniske mødesteder, mm. og, 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 og der tror jeg ikke, man skal underkende betydningen af, at man, man kan se hinanden i øjnene, og, og, og altså der er en betydning af, at man sidder fysisk over for hinanden, så i hvert fald mm. her i starten, der, der ligger det der så i hvert fald en eller anden form for dæmper på det hele. Mm. Øh, men ellers, så kan man sige, at arbejdsgiverne har det her coronakort, det her coronakrisekort, de kan spille det ved, stort set ved at give en lejlighed, som lønmodtagerne jo et eller andet sted ikke har så meget at, 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 at sige til, for mm. det er jo ligesom bare et faktum, at der er en økonomi, som, som man skal tage hensyn til, men omvendt så, så har vi jo altså også en coronanedeløkonomi, som har vist, at, at, at de her lønmodtagergrupper bare har, har kørt derud af, at de offentlige har jo ikke været sendt hjem. Altså mm. læger og sygeplejersker og pædagoger, de har jo ikke været sendt hjem stort set, Øhm, så, så de har bare skulle handle derude i, i forreste front, og, og, og de har måske også en, en, en opfattelse af, at det skal belønnes på en eller anden måde
2: mm.
1: så, så på den måde kommer der også, selvom økonomien er lav, så på den anden side, øh, så er der jo nogle forventninger derude mm. Fordi vi har at gøre med de medarbejdere som, som i hvert fald i deres egen selvopfattelse har stået i front
0: mm. Jeg spurgte faktisk også Nana Wesley Hansen, hvad hun mener, at det kommer til at betyde for den økonomiske ramme, at vi har det bagtæppe, det her coronabagtæppe, som vi har. Det svarede hun sådan her til.
2: Og lønmoderende har selvfølgelig i det offentlige en interesse i, at de skal jo ikke have for lidt. Der skal være noget at forhandle om. De skal have sikret regler, det er et klart krav, de har. Og de vil også gerne have nogle andre forbedringer. Men samtidig har de heller ikke nogen interesse i at få for meget, fordi at man jo har bundet lønudviklingen i det offentlige til lønudviklingen i det private. Så hvis man får for meget i det offentlige, så efterregulerer man og så får man en negativ regulering. Og det var faktisk det der skete i forbindelse med finanskrisen. Altså der var det også, da man havde meget høj lønudvikling lige inden i 2008, og så kan man sige var krisen meget langvarig. Det tog lang, relativt lang tid at komme ud af finanskrisen, så derfor brugte man øh, OK11, OK13 og også delvist OK15 til at prøve at, at hugge af på, at man havde fået for meget på løn. Ikke? Og, og, og det betyder så, at man havde smalle rammer, og når man har smalle rammer, så bliver det svært at udvikle overenskomsten. Så det man vil nu, og det gælder sådan set både arbejdsgiver og lønmodtager, det er, man er selvfølgelig ikke helt enig om, hvor stramt skal den økonomiske ramme være, Hvor smalt bliver... eller altså, hvordan kommer det helt til at se ud? Men det kan man have lidt forskellige vurderinger af. Men grundlæggende, så handler det om at ramme rigtigt øh, på lønudviklingen i det offentlige, sådan, så den kommer til at følge cirka lønudviklingen
0: i det private. Ikke?
2: Og det er bare en svær opgave lige nu.
0: Ja, vi skal ikke forvente kæmpe lønstigninger. Det er vel. Det er vel lidt det, hun siger her. Øh, eller vi skal i hvert fald finde noget, som matcher den ja. øh, lønudvikling, som man forventer, der kommer til at være på det private arbejdsmarked. Men kan det ikke give problemer? Der er vel nogen, der med rette kan gå og forvente lidt mere i, i lønningsposen?
1: Øh, jo, øh, det, det kan jo godt give problemer. Altså, øh, som jeg ved også øh, har nævnt før, så sygeplejersken, det er jo, de, de har jo sådan lidt groft sagt udråbt sig selv som... som som heldige i den her coronanedlukning, og mm. de vil måske forvente nogle kroner for deres, deres arbejde. Mm. Så er der sådan en gruppe som folkeskolelægeren, som, som har lagt en lidt anden strategi. De har godt nok også for en stor del været på arbejde, men de, men de har så omvendt signaleret. De, de, de er jo også en faggruppe, der har beholdt deres job, de, og mm. ikke gå ned i løn, og, og så er de altså, sammenlignet sig med den private sektor, som på den måde jo, det er jo der, de, de jobsen er, er råget, kan man sige. Det er der, man har måtte gå ned i løn. Det er jo den mm. private sektor. Og, mm. og, og folkeskolelærerne har faktisk signaleret lidt, at, at, de måske, at man måske ikke skal, skal forvente så meget i det her år, fordi man kan sige, at du er offentlig ansat, og der har du ligesom kunne beholde dit job i den her krise. Ikke?
0: Hvad betyder det for det indbyrdes forhold blandt lønmodtagerne? Øh, fordi der, det er jo en lidt brogeskare, der dækker alt fra ufaglærte til professorer.
1: Ja. Altså, der er jo nogle, øh, er jo nogle øh, grundlæggende uenigheder blandt lånmodtagerne. Det, det, skal man jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, der er blandt andet det her med, at, at, at nogle af lejopnånsgrupperne, de er ikke specielt i, at, at man i det offentlige stiger i procent, kan man sige. Altså, når man forhandler offentlig overenskomst, så stiger man jo i, i procentsatser i modsætning til kroner og øre som man, man stiger i, i, i det private. Mm. Og, og man kan sige, at det er sådan en grundlæggende strid, som, som man, der måske hvor man måske tænker i oh, år, jamen der er ikke så meget at gøre godt med, så der skal vi måske ikke, der skal vi måske ikke begynde at, at, at kræve det. Øh, men men, men der er jo nogle, det er jo sådan nogle lavgløbningsgrupper, som for eksempel tre for fuger, som, som jo har det her på, på tapetet, og godt mm. vil have, have ændret det her. Mm. Øh, hvor det øh, er der nogle, akademikerne er slet ikke interesseret i, at, at man ændrer på, mm. på de ting. Så, så på den måde er det jo, det er en brød skar, mm. øh, og hele tiden er der nogle faggrupper, der, der måske mener, der er fx også nogle kvindedominerede, nogle mm. kvindedominerede grupper, der, der, der mener, at, at de har altid hældt bag bagefter. Men, men spørgsmålet er, hvor meget, hvor meget kan man, når ø- den økonomiske ramme er så lav, hvor meget kan man så forændre mm. de forhold mm. netop i år?
0: Ja, så, 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 så helt grundlæggende så drejer det sig jo om, hvordan man fordeler den pulje, der måtte være til lønstigninger ja, blandt de forskellige ja. fag.
1: Ja, og hvis den ja. er lav, jamen, hvor, meget, hvor mange forskel kan man så lave inden for de forskellige fag, hvor mm. det må grænse. Mm.
0: Her til sidst, kan man forestille sig en konflikt, eller bliver det sådan noget øh, fred og fordragelighed, trods alt, øh, det ender med det her?
1: Altså, de fleste eksperter, jeg har hørt, de, de peger på det her med fred og fordragelighed, mm. øh, og i hvert fald ikke konflikt. Altså. Men der er ikke nogen interesse i at, at gentage <laughs> de... Øh, de dramatiske forhandlinger, der var for tre år siden, og så er der jo så også bare nogle helt centrale kort i spillet om uenskomstforhandlinger, som man slet ikke kan spille i år. Altså, man kan mm. slet ikke forestille sig, at der er så mange mennesker, der mødes foran en mm. som det skete for tre år siden. Det, det, det kan man jo ikke rigtig nu, hvor der er indprintet, at man skal holde afstand og forsamlingsforbud.
0: Mm.
1: Og så skal man jo også huske, at selvom fronterne var, tråd, var trukket kraftigt op for tre år siden, så er det jo meget, meget sjældent, at, at der er konflikt på det danske arbejdsmarked. Det kan godt være, at at man får, øh, får svinget lidt med sablerne, men, men det er jo ikke så særligt tit, at de bliver taget i brug.
0: Mm. Så øh, lad os håbe, det heller ikke sker i år. Helene Olsen, eller, eller næste år bliver det jo, fordi Helene, ja. tusind tak, fordi at, øh, du kunne være med her på telefonen. Det var, hvad Selv vi noget ikke bare i dag, men, men i år. Så tusind tak, fordi øh, ja, du vil være med. Selv tak. Og jeg regner, jeg regner jo med, at vi kommer til at tale mere om de her overenskomstforhandlinger øh, i løbet af foråret. Det gør vi nok. Det gør vi. Så, så vi taler altså ved. Øh, snart igen går jeg ud fra. Arbejde, arbejde. Holder juleferie nu, men vi er tilbage igen fredag den 8. januar. Rigtig god jul og godt nytår til alle. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.